0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gott. Och som ni hör så är det så att det är inte Magnus Lundén som pratar nu utan det är Jeanette Björkqvist. Här i studion har jag en sidekick. Hej och välkommen.
1: Johan Sver Fagerud heter jag. Sveriges utsända. Sveriges utsända men på plats i Helsingfors. Till skillnad från Magnus som jag ser på skärm här och jag ser hur han desperat försöker få mycket att fungera. Men i väntan på det så kan väl vi prata lite eller ska vi lyssna på lite musik?
0: Nej, det ska vi inte göra utan jag ska förklara nu vad som är på gång. Alltså det är så att vår där hjälteprogramvärd Magnus Londén har gett sig ut på ett äventyr till Ukraina. Och det där, alldeles för en stund sedan så pratade vi med honom och nu har vi tappat kontakten. Vi ser att han sitter på ett hotellrum och babblar och ingen hör honom. Och Sen har vi också där, tror jag och hoppas jag, och det vet jag inte, att hör han oss antikoronen.
2: Hej, jag hör det väldigt bra. Det var bra.
0: Det är alltid det där Yles ja, utsända i Ukraina. Det är det där så att du borde kanske egentligen springa dit nu och hjälpa den här Magnus så ska vi utreda.
1: Vi sitter alltså på samma hotell i Kiev men i skilda rum och Antis verkar fungera men Magnus har problem där. Så nu springer Antis och hjälper honom.
0: Ja och nu ska vi faktiskt ja, okay. för ovanlighetens skull så tror jag att vi ska göra så att vi kommer att sätta in en låt och så ska vi försöka återupprätta kontakten till Ukraina så vi återkommer alldeles om ett ögonblick.
3: och välkomna till Eftersnack. Vi börjar undantagsvis så där en andra gång. Klockan 15.08 heter Magnus Lundén-programmet, så Eftersnack. Och jag vet inte vad ni har gjort här de senaste åtta minuterna men jag har haft lite heartbeat-problem med snabbt hjärtslag. Janet Björkvist, välkomna mig Eftersnack. No, tack, ja, vi har en intra oss här alltså. Medan ah, du höll okay, på så, oss, så, så
0: vi har en intra Här är Janet Björkvist, här är Johan Fagerud, här är Antti Kuronen, och nu du också. –Hej Magnus!
1: –Välkommen med,
0: hey, Magnus. Skulle, Välkommen med till tack. Eftersnack, det här är programmet där vi gör upp på veckan så gott.
3: Mm. Och jag skulle för historisk krigning skulle vilja säga att jag har inte såsat, men att det är nu. Vi skyllar på en dålig maskin här som jag har bredvid med. Okej, men vi kör! Vi är alltså live i Kiev, Kiev och det där äh, antikoron är också här som ni redan vet. och äh, ja. Här finns mycket att diskutera och jag tänkte att vi skulle gå rakt på sak. Uh,
0: du vill inte börja med att förklara det. vad du gör där?
3: Ja, just det. Ja, men det var ju det jag tänkte faktiskt berätta nu. Jag är här för att jag, Jag för att jag helt enkelt trött på att jag har ju som många andra sedan februari suttit fastklistrad i olika i nyhetsmedier och Twitter och blivit mer eller mindre beroende på ett dåligt sätt av det här kriget och vill förstå vad som händer men jag märker sen att efter en tid att, jag, att det är någonting med att bara sitta uppdatera och, och ha det som godnattssaga att det, det inte eller liksom det blev på något sätt så tomt så jag måste göra no, någonting konkret det vill säga för mig själv och liksom se försöka se med egna egon vad här egentligen händer och det är förstås inte så lätt gjort på vad jag inte en knapp vecka eller sex dagar men det är ändå bättre än ingenting. Och det här jag är en nyfikenhet som jag vill fara hit och ähm, det finns ju mycket som man har sett redan och mycket kommer man att se, men antikoronan har varit här i fyra månader det här året. Stämmer det anti Det här Det stämmer. Jag har säkert varit med här fyra månader. Jag
2: inte riktigt jag ihop, men
3: det här har varit mitt andra hem det här året. Det kan man lugnt säga. No, hur den blir man om man är fyra här? Du har ju varit mycket vid, liksom nära fronten och så här. Du har inte bara varit på. <laughs> du har väl varit väldigt lite här i huvudstaden?
2: No, ja, jag var här i Kiev var jag liksom, faktiskt senast någon gång förra åren. Jag var här då, i Kiev då när det började och sen då, i ska vi säga, mars och april kanske ännu. Men det, det var början av april som... Ukraina slog liksom ryssarna här i Kiev-trakten och sen efter det har jag riktigt varit här. Och, och intressant att se liksom också att hur Kiev har liksom gått framåt och, och förändrats, liksom blivit normalare jämfört med vad det var då i, i mars. Jag
3: är,
1: jag är bara nyfiken på hur var det att ta sig dit Magnus för dig nu? Inte du bara att hoppa på ett plan eller köra dit? Var det komplicerat?
3: Nej inte jag tog buss och tåg landväg genom Baltikum och sen äh, bussen genom Polen och sen tog jag tåg från Lviv till Kiev. Äh, så att jag tycker att det gick väldigt smärtfritt. Det tog ju några dagar men att det var på det, ingenting konstigt hände förutom äh, när vi, man, det blev liksom de här bombanfallen på tisdag så då stannade tåget och, och äh, sen stod vi några timmar och det var helt mörkt hela taget. Äh, så det var lite här kusligt. Men inte det är någonting jämfört med vad de får uppleva, de som bor här. Så, Så det, det, det var ganska lätt och man behöver ingen visum. Och jag skulle egentligen rekommendera, eller det kanske inte är för mycket att säga, men att det är nog intressant att vara här. Att på det sättet jag säga att det lönar sig. Men jag skulle, en sån här konkret, eller två små anekdoter bara för att visa i vilket, vad som hände här i samhället. Att när ilviv jag var där först också, en halv dag. Och så skulle jag då och märkte, att, oj, att åket går ju strax. Jag skulle vidare hit till Kiew. Och så fick jag bråttom hoppa på en spårvagn. Och, det där, och sen äh, försökte jag betala med kort, för de har såna här fina moderna automaattor i, i de här spårvagnarna. Men det, det funkar inte. Det, liksom, det kom någon sån röd, röd signal att det, det här går inte igenom. Och jag försökte ett par gånger så tänkte, nej, att inte det är någon, någon problem. Jag skulle bara ha några håll på sen. Och sen plötsligt märkte jag att efter några hållplatser att den här kvinnan som satt där bredvid var jag stod så att hon plötsligt stämplade sin biljett i en gammaldags tempelmaskin en sån som hållstansare. Så att varför gjorde hon det nu just? Så tittade jag upp och så sa jag att jag kommer ju biljettkontrollörer komma plötsligt in i spårvagnen och, och då äh, blev jag då, så att säga fast för att åka snålskytt och trots att jag förklarade att hej att come on, jag har försökt betala och sa att ja, jag menar det är inte du kanske du har försökt men var det din biljett så ja, men jag har försökt här med din biljett, och så är vi påtsam mot varandra och sen slutade det med att. Uh, jag blev lite småsur, vilket var ju helt löjligt men att det blev i alla fall. Och sen gick vi ut och så måste jag nu betala den här äh, boten. Och så sa jag att jag just a stupid tourist. Och så sa: Nej, du är inte stupid det du har gjort, du har inte betalat din biljett. Och sen, så var det bara att betala. Okay. Och, och det där och efter började jag sen skratta det här det var en ganska rolig incident. Och igår äh, var vi med Antti på en, en, en grej, en här och sen äh, parkerade vi bilen. Alltså Det vill säga den här fixaren parkerade bilen och så gick vi bort. Och Sen när vi, äh, fick vi höra att den här bilen hade äh, dragits iväg. Den hade förflyttats, för den var felparkerad. Och det, det stod där kanske en halvtimme eller så. Och så måste vi sen föra efter bilen ganska långt bort. Det var ett väldigt effektivt system med bortförda bilar. Och, som Jag var alltså alla felparkerade. Min poäng med de här storyn är att, att det hade jag inte väntat mig- att ett samhälle som är så fungerande, att det finns biljettkontrollörer- det finns felparkerade bort bums. bortbums alltså i hela centrum. De får omkring och, och flyttar dem hela tiden. Och jag skulle vilja fråga dig, Ante, att är det här något- som är liksom typiskt för Ukraina nu? eller Vad beror det här? Hur är det ens möjligt? No, jag skulle säga att
2: jag, det är på sätt och vis väldigt ukrainskt. Att, Ukraina är lag så äh, är stolta för det att de är lite som kanske i Sverige eller svensktabott när det är på den i Ukraina att din trädgård är liksom i tipptopp chic alla blommor och allting är prydligt och, och så vidare. Och, och också här liksom under kriget så äh, det som jag har varit liksom otroligt är att liksom samhällsfunktioner också där närmare äh, själva fronterna så fungerar hela tiden och det har varit en naturlig sak för alla här i Ukraina att dagarna ska fungera, el ska fungera, allt ska fungera och därför har de faktiskt trafikpolis som man kan få för fortjurning på vissa ställen och sånt och så det är ganska typiskt. Det måste jag säga jag har sett varit på väldigt, väldigt många ställen där. Ryssarna har beskjutit något hus eller något infrastruktur och så har elledningarna gått av, vattenledningen. Och om det har sett på natten så får man på morgon dit några timmar senare och kolla in läget. Så i princip alltid så är de här elmontörerna, kommunens vattenledningsfolk, så de är ända på plats att liksom reparera de här grejerna. Och mm. det, det är liksom en otrolig resurs för Ukraina att om det inte skulle vara så, så skulle det här säga det skulle liksom absolut ingenting mer fungera i det här samhället.
3: Ja. Ja, det är nog slående. Uh, på något sätt så sen, jag kan inte låta bli att jämföra med Ryssland där när någonting går sönder så om man lite generaliserar men, men det är ganska typiskt nog för den som har rest i Ryssland ser att när saker går sönder så förblir de söndriga. att det är drastiska. det är inte alls säkert att det någonsin repareras eller sen görs det långt långt senare. Så spontant intryck är att det är ganska olika som här, här sakerna. Och till exempel idag så äh, berätta järnvägarna, statsjärnvägarna, att de har öppnat tågrutten till Herrsån som befriades. Alltid. Det var väl för en vecka sedan ungefär?
2: Mm, ja, ja, högst en vecka sedan. Ja. Ja, det är liksom. det har de gjort också till andra befriade ställen. Att det, det är bara genast i gång om man liksom
3: det är så sent. No. Och, och postväsendet säger skrivet om de att det funkar jättebra och det gör det. Och är det också som jag har nu, när, när nu har jag varit här då i Kiev, men när man går på kvällen på stan så är det förutom att det är mörkt och ganska kusligt på det sättet och det finns elavbrott hela tiden, men allting liksom pågår helt som vanligt. Krogarna stänger ni och sen är det utgångsförbud klockan 23, men att det är ändå så där att, att det är väldigt svårt att föreställa sig på ett sätt när man är på en restaurang till exempel, att det här är ett land i krig. Så, men Antti, du har ju varit, som, som du sa, väldigt lite här, men att det är säkert så, så att man måste längre bort för att förstå vilken situation det här landet befinner sig i.
2: No jo, alltså det enormt åt XP Mars. Uh, så uh, ryssarna nästan lyckades omringa Kiev och det var bara söderut man kom liksom uh, det var fritt uh, att åka. så man kom in liksom söderut till Kiev och på andra håll så var ryssarna. Och då kom jag i texpeligheten var här så uh, till expel, det här, vi bor här i centrum så det var fullt med sådana här checkpoints att du kunde inte ta liksom några kvarter så kolla på passen och, och så här, för rysarna försökte få så här Infiltratörer hit in, in i stan. Och sen är en annan grej så bodde på ett hotell. Och där fungerade just värme väldigt dåligt som så när det var kallt. Och de hade inte riktigt mat på det där hotellet. Vi var några mycket som bodde där. Så alltid när vi får på dagen ut och gjorde intervjuer och så där träffade folk. Så sen om vi såg någon butik var man kunde köpa lite korv eller vad som helst. Så köpte vi det och tog med det dit till hotellet. Och så lagade de mat åt oss. Från det, att, uh -huh. att det var liksom, så, så det var verkligen liksom, man verkligen kände att här är krig liksom ö, då, och, och speciellt när det började så var det så kusligt, men det liksom, sen då i april då, när ryssarna ö, ö, drept bort härifrån, så sen, sen förändrades liksom läget totalt då, men det, det var nog liksom väldigt, väldigt tufft här då. Ja,
3: när man... När talar med Ukrainare så brukar säkert många sporter men också jag med att sporter med att fråga, hur ska det här sluta, uh, hur, hur kommer det att sluta och på kommer alltid bums direkt att med seger, det är liksom en helt senare självklarhet, de säger att det slutar med seger, sen, sen är eh, förstås frågan hur kommer den där seger, hur kommer det se ut? uttryck om den kommer och jag vet att det här är bara spekulation men Antti, hur tror du att det här kan sluta och har du också samma bild att alla är ganska övertygade om att det här kommer att så att säga på ett blodigt sätt men att på ett eller annat sätt fixa sig för Ukraina
2: Ja alltså, vi går träffade vi en del ukrainare och liksom vi var ju expert med det man och går till Irpin här förort till Kiev som är ganska svårt söndagbombat och träffade en barnfamilj som bor där en bostad. Fönstren är sönder och vi är inte man mot med henne eller vem som helst. Så alla är liksom övertygade och armen. De vill liksom fortsätta. Det finns liksom ingen chans, de kan inte tänka sig det, att Ryssland skulle förbli liksom och ockupera någon område i Ukraina. Och det är liksom hela folket tänker så. Just för att de vet vad som hände i Irpin Bucha, till exempel, när det var ockuperat. Därför liksom alla liksom i Ukraina jobbar för den här segern. Och Ukrainas armé har ju också sagt att sin strategi att de mål medvetet nu steg för steg äh, frigör de här områdena. De har ju nu sedan april så de har frigjort ren över hälften av alla områden som ryssarna har liksom ockuperar men liksom fortsätter fortsätta och, och några bedömningar har de gjort att sen, fram till nästa sommar så ska de ha befria allt
3: och det är liksom det säger han. Tror du? Jag förstår ju att det är spekulation men tror du det är realistiskt?
2: Nu tror jag att det är fullt möjligt att, att, att om man ser liksom hur, hur liksom mm, snabbt liksom de här ryska... liksom ställena har liksom kollapsat. Att expedierersson som nu befriades så det är liksom något som ryssarna verkligen satsar på och visste att Ukraina försöker befria. De, de gjorde allt för att liksom. men de förlorar helt enkelt man måste liksom, fly därifrån. Så mm. som tror jag Det är liksom många saker att, förstås, att Ukrainas armé är väldigt disciplinerad. Det finns hur mycket som helst liksom, män och kvinnor som vill ställa upp i armén. Men sen, allt det här de är skickligare att äh, kriga, men sen är det ju också den, liksom, den här teknologiska äh, skillnaden att nu när Ukrainas armé blir mer och mer liksom, bygga på så här moderna NATO-vapen, amerikanska vapen och så här så de, de har helt enkelt liksom, ett teknologiskt övertag över Ryssland och det, det kommer man ryssarna att ha väldigt svårt att liksom, lösa.
3: Ja, om man tänker på alternativet äh, är ju occupation, att låta säga det skulle lyckas. Och jag tycker det var ganska bra som en journalist som vi talade med igår som sa att, att fattar ni att för att ockupera det här landet, att vi är nu så enade, så skulle det kräva, alltså det var bara en fiktiv summa, men det skulle krävas en miljon soldater för att på något sätt kunna ockupera det här landet och det skulle inte ens räcka. De skulle aldrig ändå uppnå det som en ockupation vill, att det skulle lugna sig om man skulle hålla liksom, disciplinen och hålla landet i chack så att säga. Att, att det kommer inte att ske. Att fast skulle så att säga förlora kriget så skulle det så en enorm insats av Ryssland att ockupera det här landet. Så då, då blir det ju finns det egentligen inte kvar något annat alternativ än att, <går> att eftersom kommunikationen kommer, 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 kommer att lyckas i praktiken. Jag kommer ihåg från i våras när det
2: allmöjliga videoklipp som kom då helt i början här i Kiev så och där för nån förort, kanske nån Irpin eller någonstans så, så hade ryssarna någon såna där drönare som flög liksom nära ett sån våningshus. Så kom det en sån babushka, så en sån där äldre dam. Hon kom på sin balkong och var det med en gurka så slog hon till den där drönaren så den gick sönder. Så det, det liksom, försök nu sen vet Och sen var det nån annan, så, så ryska soldater få in en hiss liksom, stängde elen från hissen så de fastnade där. Så det är ju ganska ja. svårt liksom, att, att strida när du har 40 miljoner människor mot dig.
3: Ja. Sen och andra sidan så har ju okupationen nog lyckats i historien. Jag menar, uh, Tyskland okuperar ganska flera länder och med rå styrka helt enkelt. Bland annat Norge och Danmark att, att, och också större länder, Frankrike. Uh, Sovjet, Sovjet, och Sovjet, Baltikum och... Ja, jag tror
2: liksom Rysslands så Putin så hans äh, förvirrade liksom illusioner så säkert tänkte han sig något just här, som Baltikum liksom att, att han vill skapa på tyskhand i Sovjetunionen inte ideologiskt men liksom den här regionen och, och att det på något sätt skulle så gå till men, men liksom då, då i februari när det börjar så jag, jag liksom där, att, att om de skulle lyckas ta Kiev så hu, hu, liksom, hur skulle de liksom kunna hålla det eller så där, att det skulle kräva någon så extremt mycket brutal liksom sån här okupationsmakt.
3: Johan yeah. uh, Jonas när ni nu hör, hör oss sitta här och diskutera Ukraina, vad får ni för känsla av det här? Tycker ni det låter? Eller är vi för insnöade och tror för mycket på Ukraina i det här
1: fallet? Lite insnöade låter ni nog, men, men alltså, <laughs> nej. alltså jag var fascinerad av den här psykologiska effekten av att, att de så ivrigt genast fixar elen, bygger upp hus, har jag förstått också, röjar rundan eh, hus som har rasat på grund av bomber, för att på något sätt genast signalera inte bara åt fienden utan också att folk som bor där och som, så att stridsviljan ska vara stark för att de ser att vi, vi kurvas inte så lätt. Och det tror jag också är orsaken till att, att man vill att samhällsfunktionerna ska hållas inte i det bittra slutet ja. eller förhoppningsvis till, den seger, till segern. Men att, att jag tror att det har en viktig psykologisk
3: funktion. Absolut, jag tror du har jätterätt. Och, och, och när man ser det med egna ögon så är det otroligt inspirerande. Alltså jag, jag, får, jag, menar, jag är inte ukrainare, men jag menar tänk så inspirerande liksom hur det måste bygga upp den kollektiva styrkan att se det. Att samhället, att vi fortsätter, vi sätter, det här är skick och vi, vardagen fortsätter. Allt ska fungera och, och det måste vara, den styrkan man får av den kollektiva kraften måste vara helt oanad. Och det är just det som Antti väl sa, att det hade nog inte... Ryssland räknar med Men ser här. ni
1: ingen hopplöshet, eller desperation, eller rädsla. Jo.
3: Ja, absolut. Som Antisan, när vi var igår i Irpin så nu är det ju hjärtkärande att se de här barnfamiljerna med barn med psykologiska problem för att de har lagt i bombskydd, eller, eller inte, alltså inte i bombskydd utan i källaren under flera veckor. Och, och det är ju helt. Och de kan inte berätta om det här. Vi, vi träffar en. Man som kom haltande med sina kryckor som var ännu en kula i benet kom gå där gatan och så lite. Eller inte så hemskt lite, eller, men väldigt ledsen ut. Att nu finns det ju uttaliga och Antti måste ju ha träffat uttaliga och uttaliga människor vars liv är totalt förstörda av det här. Så på det sättet finns det mycket, eller hur Antti?
2: Ja absolut otroliga eller hemska tragedier har äh, berört liksom. Miljoner människor som, som bor liksom speciellt där, nära de här liksom, krigsområdena och, och män där. Och nu är liksom, många områden, så, också Irpin, så, så en massa hus är förstörda. Värmen fungerar inte. Man är liksom, människor är verkligen bekymrade att hur, hur ska vi klara den här vintern. Här är ju ute på de här dagarna så det är ju minusgrader ute att det, det är liksom kallt. Så, så sånt finns det mycket, men någon slags äh, talar som det går med, de man har att, att det där, att jag kan inte liksom minnas att någon ukrainare skulle ha liksom sagt att åt mig under de här alla liksom över fyra månaderna och jag har varit överallt här under kriget, att de skulle sagt att, att gör vad som helst nu Ukraina, gå med på vad som helst, bara att vi får det här och sluta sen liten stund, att alltså någon som har vapen att det finns inte en sån liksom, desperation, eller, alltså, man, liksom, att man skulle liksom, ha gett upp och, liksom, på det sättet läsnä, Men att, 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 och det, det tycker jag liksom, är viktigt att förstå.
3: Ja. Och, och där kommer man in på den här, en viktig poäng att, att en eventuell väg till bestående fred. Så det måste vara Ukraina som bestämmer att nu, nu klarar vi det här längre. Att vi måste försöka hitta förhandlingslösning. Tills så tycker jag att det nästan patetiskt äh, när olika människor från väst eller från utanför Ukraina börjar säga att nu skulle det vara bra med, med fred det är så, att det här går inte längre, utan det måste ju vara folket här själva. Så länge och den politiska ledningen och militären har folkets stöd, så att så länge de har det så jo. säger jag inte att man ska ens börja tala om att försöka förhandla med, med Putin. För att Nej, men det är ju hur
0: ja skulle den lösningen se ut? Menar, ja, man får handla med en sån...
3: Ja. Mm. Ja,
2: jag skulle vilja om jag komma in där, så, så det här ordet, du använder liksom ordet fred, och jag tycker att man använder det här ordet fred fel, att, 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 att man kan tala om vapenstillstånd som är kan ett avtal, liksom att kan nu strider vi inte för en tid, och, och, och liksom fryser men inte det liksom någon slags fred, fred liksom, att det inte finns hot om krig, ja vapenstillstånd så har du ändå den där frontlinjen, och, och sen liksom så här, och det är liksom, de här som nu säger att man borde förhandla så de, de liksom vill ha liksom ett vapenstillestånd. Men det, det vet ukrainarna väldigt bra att det inte kommer att bli ett slut på det här kriget. Utan det leder bara till det att Ryssland liksom rustar upp och anfaller ännu hårdare sen om en tid. Och så här gick det ju, liksom det här kriget i östra Ukraina som började 2014. Och då på hösten sen så gjorde man så här Där var liksom Tyskland och Frankrike var garantörer. Och det var en sån här vapenstilleståndsavtal och så uppstod en frontlinje. Vad hände? Ryssland fortsatte att strida alla de här åren så där smått där i östra Ukraina. och När de inte uppnådde sina mål så gjorde de ett större, ännu större anfall till Ukraina. Och därför är just det här Ukrainernas enda mål att de måste få ut ryssarna från Ukrainas område. Och så gör de ett så starkt försvar som Finland har till exempel, att Ryssland inte försöker anfalla på nytt. Och det är liksom fred för det är liksom en mer så här bestående lösning. Ja.
3: Vi får, vad ska jag säga? Hoppas på att det, det där skulle lyckas utan att det blir allt för stort blodbar här. Att Ryssland skulle inse att de måste retirera härifrån. Men det, det knepiga kommer ju att bli Krim, eftersom Ukrainas har börjat inse att det kanske till och med finns någon sorts realism att ta Krim tillbaka. Och då, det skulle betyda att vi kan inte ha en Putin kan inte vara president och ge Krim tillbaka. Det är en omöjlig tanke. Så vi talar om väldigt stora frågor. jag tror är att man här i Ukraina tänker att, att, det att
2: Putin, så länge Putin är vid makten så, så finns det liksom ingen så att säga fred. Det kan finnas ett tillstånd där man inte strider men det liksom han, han är nu så besatt av det här, liksom, att kontrollera Ukraina, att, att därför litar man inte på honom. Men jag tror att Ukraina så är man, man är nu väldigt, väldigt övertygad om att man måste och vill ta Krim tillbaka. Uh, jag tänker att för att Krim är Ukraina, men också så där militärstrategiskt, så då, då skulle liksom, Ryssland bli mycket svagare i hela Svartahavsområdet, om de skulle förlora Krim. Ja. Så det är definitivt nog Ukraina kommer att försöka.
3: Så är det. Vi träffar igår en amerikansk legosoldat uh, här i ja, just baren. Just. Och, och det var också ganska intressant liksom att den där världen är jag inte så hemskt bekant med men, men som strider för pengar helt enkelt. Men han hade ju en någon sorts ideologisk bakgrund eller han sa att ja, det står i den amerikanska grundlagen att man är född och fri och det här borde gälla också Ukraina att han är här därför att kämpa för friheten och han var nog väldigt bestämd i den här frågan. Uh, han hade ju varit i andra ställen också men det här var på något sätt för honom väl det tydligaste. Vad det inte så till att det här var för honom det tydligaste vad som är rätt och vad som är fel. Ja, ja
2: det sa han det liksom på det här här är så Just att, att han kämpade för demokrati, frihet, liksom rättsstat, mot tyranni. Att det är, det är liksom så tydligt fall det här och han var liksom verkligen otrovärdig. Jag tror att han var verkligen special forces typ liksom soldat. Men han, han sa ju om det att, att han hade varit i Irak, Syrien, Afghanistan, alla de här operationerna. Och, och där liksom hade varit svårare, för för en stor del av befolkningen är liksom emot dig. En del stöder det, en del är emot det. Men här i Ukraina så stödar ju alla liksom det att det kommer också utländsk vapenhjälp hit och utländska soldater och sådär. Så, 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 så jag tror jag tror att det var det han menade, liksom, att det på det sättet äh, var det en bra operation. för honom.
3: Nej, men, äh, skulle du alltid rekommendera för min rekommendation att komma hit och titta med egna ögon. Är det också din rekommendation att tycker att man av trygghetssjäl inte borde komma hit? Uh.
2: <laughs> Jag kan
0: svara nu istället för no, Antti för att ut det
3: Utrikesministeriet
2: har väldigt, väldigt klara äh, sådana här rekommendationer att man absolut inte ska komma
0: hit. Ja, och jag vet inte att det är så, det nu liksom men... så här. Alltså vad, är det, vad är det liksom man är ute efter det är någon slags sån här ja. så jag tror inte att det är liksom så jättesvårt. Jag associerar
2: osökt
1: till te faktiskt Lara Rohanen för några år sedan, som hette sotaturism. Och det, det är liksom inte ett nytt fenomen. Det har funnits i krig så länge människor har krigat. så Det också lockar folk som är nyfikna på det. Jag tycker det låter lite. Uh, Hemskt, måste jag säga.
3: Jag förstår... Jag får jag säga att... Nej, jag, 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 jag är brot, det blir onödig debatt. Jag menar inte någon <given> krigsturism, att man ska få ligga i fronten och, och glorifiera ett krig där människor dödar varandra. Utan jag talar om att tala med, träffa de finns Många de finns i Finland, så det kanske i och för sig räcker. Men, sku... Men, sku... jag... det...
0: Men föreställ dig Magnus att det där uh, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland skulle ta det här uppropet på allvar och så plötsligt skulle det bli folkvandring dit.
3: No, men du vet ju själv att det kommer att ske. Jo, De flesta där, människor är så pass smarta att sådär. Men så där, ha, men så där alltså i teorin,
0: Ja, men du förstår när du säger att du ja. rekommenderar att alla ska komma dit, så jag vet inte. Jag tror Nä, att det är bäst att, att, att sådana det. Det som anti ja. Koronen nu sköter det här som vet hur man rör sig där. Men jag skulle vilja ja. fråga Antti men, och
2: du, du Magnus, du är ju faktiskt här också som journalist. Mm. Att vi, var, vi har ju varit ja. ute när intervjuar annat så... Jag, jag håller med liksom tanken om det, att jag, det skulle vara fint att människor skulle se Ukraina och tala med Ukrainare och allt det här. Men, men under krig så tror jag att man ska följa liksom finska myndigheternas rekommendationer. Men, men det tycker jag liksom skulle vara superfint att försöka träffa Ukrainare i Finland. De skulle säkert ja, bli väldigt glada de här flyktingarna och, och man skulle också liksom... Lära sig mycket om Ukraina och, och vad hela den här striden går ut på. Och för Ukraina ja. så de har ju varit inne i den här striden att komma loss från det här Rysslands förtryck så att säga i, i flera hundra år. Så de kan berätta om det.
3: Ja. No, jag tar tillbaka min rekommendation. Det var inte genomtänkt och jag ångrar det så. sa det. Men jag det är <laughs> Jag tar den tillbaka.
1: Nej, men om tillbaka, du, tillbaka. Det är intressant. Jag tycker istället kan vi också fundera på det eftersom det inte är ett nytt... Om vi lyfter oss från diskussionen om just Ukraina men liksom krig som fenomen har också skrämmande nog attrahera folk vet och, och det finns flera pjäser tänker jag på just Laura Rohanens pjäs men det fanns också en amerikansk pjäs som handlar om en, en krigskorrespondent som inte sen kunde leva i den vanliga världen för att hon i det fallet hade blivit så beroende förstår mig rätt av yeah. det som finns i det där mm. kriget och nu menar jag inte att någon av er är på det sättet men alltså vi behöver väl inte blunda för att det finns en attraktion i spänningen Förstår mig rätt, jag, jag, Men det
0: vet säkert att Antti som ja. har rört sig mycket mer än jag på de här. Ja. Alltså, jag har rört mig lite på sådana här områden. Det finns något ett gäng till exempel fotografer som gärna åker alltså från krig till krig. Och sen att vad deras, vad deras liksom främsta drivkrafter så det, det kan man bara spekulera om.
1: Men, jag skulle vilja Men de fråga, gör
0: ändå alltså ett viktigt jobb.
1: Om vi hinner nu skulle jag gärna fråga Antje om det finns någonting i dig, någon hopplöshet i dig att hur ska, hur ska du få oss med i Stockholm att förstå hur det är där överhuvudtaget. Är det en frustration eller är det har du hopp om att kunna eh, ja, förmedla Nå, någonting vi, av det?
2: Så som du lyckas liksom. någonstans? Uh, jo, nej, jo, nej. Alltså det där, jag, jag skulle säga att det här, jag har ju varit nu de senaste tio åren, i princip alla konflikter, så är jag väldigt aktivt rapporter från. Och längre också många, många konflikter, men, men det här liksom är ju på det sättet annorlunda, att, att jag har aldrig liksom upplevt så stort engagemang från liksom publikens sida. Och på sätt och vis, just som den här kanske Kerschenkis soldaten också, att de har liksom, den här stora frågan, stora frågan att vem som vem försvarar sig och så är så klar och tydliga nu. Att, att liksom, jag tycker att människor har liksom förstått det och det finns ett enormt engagemang äh, i Finland och också i Sverige. Jag har, i Sveriges radio, de brukar man trycka upp mig. Och, att, äh, att jag inte på det sättet är äh, bekymrad för det. Att det
3: Okej, okay. uh, jag vill avsluta med den här diskussionen, alltså diskussion. vi säger tack till Antti, men bara med att säga att, att så det, så det nu ska bli tydligt att, uh, ordet nu använder så här, men att, att när man ser, det lilla jag ens har sett, och mer kommer att se, men det, och jag är säker på att Antti har samma åsikt, så ser man hur sjukt krig är, liksom, att det är ju helt vansinnigt att massa, massa oskyldiga människor ska lida och, och det är trauma som det skapas, för evigt i deras liv, så blir man ju också en fredsvän. Men man måste bara förstås fundera vad den där freden innebär, hur den skulle komma till, hur man ska få den till stånden så att det blir riktig fred, precis som man sa. Men att man blir nog övertygad om att krig är det värsta som människor hittar på. Och här finns det nytt ja, var... att se på, på den fronten. Till exempel
2: sista kommentaren, vi var tillsammans i går där man där till Irpin som är så vanligt som är till Helsingfors dit men så har mycket har flyttat för Man man få lite större bostad och där finns parker och eh ett ställe och, och så var det en mamma med pojke som vill med och, och, och sen, sen frågade vi att no, hur, hur var det då? liksom det var några veckor som ryssarna bombade det där området väldigt starkt och, hon började liksom berätta och sen började hon bara storgråta liksom plötsligt att de där kom fram. och Sen sa hon att hennes pojke som var där bredvid, att han, han har liksom länge varit så att han pratade, inte ens. Men nu har han lite börjat prata just trauma från de här bombningarna. Att det, det är ju liksom krig och det talar vi om liksom, att det skulle kunna
3: vara jedvik i
2: Jesbo eller någonting
3: motsvarande. Ja. Bra. Antti Korunen, jättestort tack att du ville vara med och hänga med och ge del med dig av dina tankar kring det här. Och berätta ännu helt kort, hur länge kommer att att vara kvar nu vet du alls när? Vi ser rapporten säkert typ ganska ofta på Finska ylä, för det fortsätter väl under närmaste tiden
2: också. Jag har ju varit här
3: två veckor typ så
2: säkert dock är nästa vecka tillbaka. Men nu har jag, vilket jag ofta hör, att jag har samlat in material för flera inslag så kändella någon kom Alex liksom lite senare också. Och så där så. Ja. Så det där men att varje resa har haft någon någon vändning och det vill jag säga att nu var ju liksom den verkligt stora vändningen att här att Herr Son befriades och, och det var fint att vara, jag var där då liksom, sen när det befriades så och, och se de här människorna och liksom den här otroliga lättnaden och glädjen när de liksom blev av med den här ockupationen. Mm.
3: Bra, Antti tack så mycket för att du var med. Bra, tack. Jeanette Björk, nu, ja, tack. Uh, nu hoppar vi vidare från Ukraina, jag skulle ju gärna snakka mer, men jag har lovat <laughs> Jeanette att vi inte ska tala bara om Ukraina och det är nog säkert helt så sant. vad har du tänkt på den här veckan?
0: Det känns ju meningslöst efter det här, men tack du för att du slänger över. Det där, nåt no, no, som han har hetat så kanske då inte så jätte så har livsomvälvande saker, men det där när vi nu har Johan Fagerud från Stockholm med oss här så måste jag, alltså, jag, har nu alltså, alltså, jag har läst, Hanna Fahl har tydligen skrivit i Dagens Nyheter någon kolumn där hon, äh, hon, hon har sett alltså två män på en restaurang prata och så har den ena sagt att han har sånt här att hans hjärta slår hemskt hårt och, 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 och det känns inte bra det här och sen har den andra bara tittat på honom och sen har de pratat om något annat. Och det här har hon betraktat och sen har hon skrivit en kolumn som egentligen alltså handlar om det, att, 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 det där att varför kan inte män prata om känslor att skulle det här ha varit två kvinnor så skulle den här kompisen alltså då som har, har lyssnat på det här skulle ha förstås alltså då hittat diagnosen och så skulle de ha gjort en sån här psykologisk analys och, och diskutera och och, och liksom mycket känslor och, 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 på, och på djup liksom genast. Och sen, sen skrev hon alltså en kolumn om det här som sen då har upprört Uh, på Svenska Dagbladet, uh, Ivar Arbi. Nu har han skrivit alltså en motkolumn till den här Hanna Fals DN-kolumn. Där alltså går han på att kvinnor som påduvlar män den här, den här känslodebatten. Så det är en mansplaining ur kvinnoperspektiv. Att, att varför ska man nu hålla på hela tiden och tjata om att män kan inte prata om känslor och män kan inte visa känslor och män kan inte hit och män kan inte dit med känslor? Så han har skrivit nu en jätteilsken äh, motkolumn där han säger att den om kvinnor nu istället skulle lära sig av, av männen och sluta hela tiden tjafsa om, om känslor. <laughs> att sluta gå i terapi och sluta det där med era mindfulness och, och wellness och psykologbesök och, och vänder utåt, inte inåt. Bygget ut ett utedäck istället. Avslutas alltså hans kolumn. Så det är nu en sån här alltså då till, till det där förmån för, för de där mannens sån här inte så alltid känslosamma uttryck.
1: Alltså jag tycker det är ganska typiskt svensk debatt där att antingen ska man ha känslor eller så ska man inte ha någon mm. känslor överhuvudtaget. Kan det inte finnas någon mellanting där? Nu, nu tycker jag Ibland får jag intrycka att, att det är en skildbild av svenskhet som skildras på tv till exempel, för nu är det ju jättepopulärt, men nu går det just någon serie pappor där en, ett gäng pappor går ut i skogen och tältar och bara pratar om hur det är att vara pappa och bara känslor hela tiden. Jag har inte sett det själv, men det debatterades just i ett, i ett program på tv. Debatterade det programmet Och tyckte att det var fiantigt och omanligt typ. typiskt. Och också den här andra som väckte stor uppmärksamhet var ju faktiskt gjort av en, en finländsk-svensk journalist, von Wright. Gjorde hon ett program om pappor som pratar om känslor och har någon slags eh, eh, grupp också. Att det alltid måste vara ordnat i någon slags mansgrupp, eller de går ut i, i skogen och tältar eller någonting. Men,
0: men det skriver den här Ivar Arpion för han är på han har träffat, alltså, han har varit på någon fest då själv och där har det varit en sån här psykologman som har villat på något sätt få med den här, de här männen på den här festen i någon slags sån här gruppsession och sen, sen det när, när Ivar lite har bara kämtat bort det här så har den här psykologen blivit hemskt upprörd och sagt att varför har du inte kontakt med dina känslor och sagt att varför är det så att man, att man hela tiden, att om inte man är sån här genast djupt ner i den här känslodebatten så är man på något sätt korkad eller ytlig eller, eller skadad. Och, och jag, jag, jag skulle jag, inte
1: vilja dela upp det mellan män och kvinnor. Jag tycker att, att mm. det att tala om sina känslor det hör till det som gör oss till människor. Och, och jag tycker det blir för mycket fixerat vid kön faktiskt. Uh, för men jag känner både män och kvinnor som, som har svårt att tala om sina känslor eller har Lätt att tala om sina känslor. Och, och det kan också bero på i vilken situation det är. Om det är i en kärleksrelation eller en vänskapsrelation. Att det varierar den där lusten och möjligheten. Jag, jag skulle vilja, vilja hävda att det inte alltid är bundet till kön.
0: Men jag kan ju lite vara inne eftersom jag har en sympati, stor sympati med den här Ivar. Att, att det är hemskt så här mycket att det ska talas mycket om känslor och det ska vara analyserna. för jag är ju inte, kanske, jag är lite mer som Ivar sådär, mm. att, att jag går, kanske jag kan inte jag klarar av att bygga ut däck men...
1: jag skulle vilja hävda att det är lite fördomar mot svenska män varför? alla tror att för jag, tyck, jag har inte upplevt det som att när går och vänder ut och in, sig, och in på sig så hemskt mycket förutom i tv-program det här det blivit jättepopulärt
0: <laughs> Magnus försöker säga något där ja. i Ukraine ja ja
3: jag markerar här från Kiev, jag, alltså, jag, skulle, jag tycker den där um, mannen, vad heter han, som skrev tillbaka. Ivar är
1: en, en känd debattör på ja.
3: Svenska Dagbladet. Ja, just det. Utifrån Janets referat så är jag helt på hans sida. Det där, för, för det första tycker äh, för jag att det är ganska konstigt att dessa halva jordens befolkning och säger att ni kan inte tala om, om känslor och ni är så dåliga att, att så här ska man göra eller hur det nu var. Att det blir ganska jobbigt och helt som de Johan säger så det är nu, för det första de flesta, de flesta säkert någonstans där mitt emellan och för det andra så så handlar det inte om kön säkert, i alla fall inte så här som en enorm generalisering. och står om någon inte tycker om att tala om känslor så må så vara, inte de, de är sämre människor då. Att jag, jag förstår inte, jag tycker att det här är helt löjligt egentligen.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, la
1: Nej men jag märker att det finns en debatt jo. i Sverige det där, att man må, de, de är rädd att, att om, om någon kräver av en man att han ska prata om känslor så är det ett hot mot manligheten och det, där, det är därför jag skulle vilja lyfta det från att vara en skillnad mellan män och kvinnor. Alla vill väl i Precis. något sätt prata om hur det känns. Nej jag vill inte prata om hur det inte. känns. Nej alltså, men du är... Du är, du är, du är, är en
0: man då, alltså. och 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 det är ju som okay, man definierar det. <laughs> det. Nej men jag är alltså faktiskt därför att jag mycket på din linje att man ska inte göra det här till en könsfråga så jag är ingen som ältar känslor. Någonstans. nonsin.
1: Nej, men jag, jag har trott är det... att jag, är liksom, jag vill prata om tjänst. Men jag märker nog att det finns många situationer där jag verkligen inte vill prata om det. Och det... Ja.
3: Det är ju bara rätt. Om Janet vill vara en man i det här fallet då. Så måste så vara. Det är ju ditt val. Ja. Om du mår bra så är om det. Om definierar... en kvinna
1: som inte alltid vill vältra sig i känslor.
3: Nej
0: men nu kan jag ju veta det alltså att det där i relationer så känner jag ju en och annan kvinna som tycker om att man måste hela tiden föra någon sån här djupa diskussioner om, om relationer. Jag är ju inte alltså sån helt enkelt. Alltså, om jag pratar det, så då är det pam, pam Vi
1: förknippar genast känslor med äh, kvin, äh, alltså ett kvinnligt äh, sätt att vara. Ja,
0: det är ju på, men är det nu inte så att det har blivit så sån här lite konsensus ja. att kvinnor har nu Okej. så No, men jag vill ifrågasätta. Jag, jag, jag är med dig. Jag, jag har ingen kontakt till mina känslor. <laughs> Johan Fagerud, Bra, har du har du tänkt inte. på den här veckan. <laughs> Exakt.
1: Umbyte hastigt ämne. För det första så skulle jag vilja säga alltså att det här när du hopp, vi hoppar från kriget i Ukraina ja. och jag så säger att ja, de här elpriserna i Sverige som ni pratade om <laughs> i senaste eftersnack och ni sa nog att ingen pratar om det eller det var Rikos kompis som väl hade sagt att ni inte, inte tar någon problem av det. Jag tycker tvärtom att ni pratar inte om något annat än om elpriserna och hur, hur det drabbar villaägarna, alltså egna hemshusägarna. Och hur, hur ena månaden hade en räkning på 2 och nästa månad hade en räkning på 16 000. Så ja, det är någonting som man pratar om hela tiden i Sverige just nu. Men vad jag egentligen har funderat på är faktiskt vallöften. Det har just varit riksdagsval i Sverige och folk lovar ju liksom vad som helst för det val. Jag tycker det har varit en och jag är inte den enda som tycker det det en smutsigare val, val ett smutsigare val och valdebatt före än det någonsin har varit och sen genast när resultatet kommer så står Johan Persson Liberalernas ordförande som ju sitter i regeringen nu och säger att ja men det är ju en sak vad man lovar före valet det vet ju alla att vad man lovar före valet är någonting annat än vad man vad man håller sen och det är första gången som de, det är liksom fritt fram att säga det rakt ut att det är tillåtet att lova vad som helst. Och jag tycker att det där är ett hot mot demokratin. Det är ett hot mot... Alltså det kommer att leda till det som vi alla är rädda för. politiker förakt och att ingen vill rösta. För att vi tänker att nej men det ljuger ändå. Och det här är nu, skulle jag vilja tipsa inför Finlands kommer. Att liksom riksdagskandidaterna ska läsa på... Eh, Få kunskap så att de inte lovar mera, mera än vad de kan hålla. Det låter som en självklarhet. Men alltså, jag funderar, varifrån kommer det här? Att man kan säga vad som helst. Stå och ljuga före valet. Och sen efteråt säga, ja men det vet ju alla. att Sådär säger jag.
0: Ja, och jag måste säga att jag, det där, det där, hela det här svenska valet och vad som händer alltså efter det och sådana här underliga kohandelsavtal som har gjorts med sådana som inte sitter i regeringen. Så det är inte alltså det där det Sverige jag känner mig.
1: Den debatten förs nu i Sverige också. Det här är inte längre det Sverige som folk känner igen sig i. Uh, det, den debatten förs och man är kritisk till hur politikerna talar efter valet. Och, 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 jag menar, vi kommer in på de här bensinpriserna och elpriserna. Att, att man lovar att så, så mycket pengar ska ni få tillbaka. Och, det är hemskt svårt att hålla, i synnerhet i dessa tider. Alltså
0: Johan, vi har någon där i Ukraina som viftar där. No, och ska vi ta in honom? Ajde,
1: förlåt, Magnus. <laughs> Vad vill du? Jag,
3: jag ber för mina bara händer. Nej.
1: Ne, uh. <laughs> no, nu vet ni hur det känns att vara i en studio i Stockholm och ni håller på här och jag försöker desperat komma. No, Magnus, no, Magnus, varsågod. varsågod.
3: <laughs> Tack. Jag gör bara en snabb kommentar. Jag tycker att det, det, det finns ju en viss ärlighet också i det att... Uh, en brutal ärlighet är att säga att men, alla förstår att man lovar vad som helst före det. Och sen jo, men jag skulle gärna ha
1: det. den ärligheten före
3: valet, tack. <laughs> ja, absolut. Det skulle vara ännu bättre. Uh, eller mycket bättre. Men tänk om det är Johan, du frågar att hur kan det här gå igenom och varför gör folk så här? Men tänk om det är så att det enda att vi vill bli lite förförda och, och lura det lätta lösningar. Nu fixade vi som vi röstar på det här. Sen glömmer vi jättesnabbt att. No, ja, det det gick nu inte riktigt så. att De fick nu inte igenom det. och Sånt det ibland. För det här kommer ju att upprepas gång på gång. Jo, på gång.
1: Men jag skulle vilja hävda att det har blivit värre på grund av debatten före Brexit till exempel och debatten i USA. Mm. Det sätt som Trump debatterar på och att det var fritt fram att liksom spyr ur sig direkta lögner. Och stå oemotsagd. Och för att kunna säga emot de lögnerna så behöver man vara påläst. Och det är därför jag vill uppmana alla som ställer upp i riksdagsvalet att läs på så att ni kan stå emot de lögner som ja, kommer in, att komma. I...
0: Och inte falla i de här fällorna att man på något sätt ger sig in i en sån icke-debatt med någon som bara ljuger eller hittar på ja. eller, det ja. där, eller pratar en massa snömus
3: Och brexit är ju ett superbra exempel som du tog upp Johan. Alltså den baserades ju enbart på lögn och skräck och rädsla och, och lite och lite igen. Uh, och nu sitter de där och, och, och är ganska missnöjda. Uh, jo, jag, jag, får alltså, jag
0: får jättemycket kontakter av mina brittiska vänner som är här att, att det där att vi har förlorat vårt land då. och det där. Och får vi flytta till Finland ah, Nu vill de kanske ja. inte flytta till Finland för de tycker inte så hemskt mycket om den här Putins... Bestyr,
3: ja, men hur är vi som människor så dumma att, att, vi, att vi går på det, att vi serverar en lätt lösning och sen, ah, men det här måste vi rösta på. Allt blir bra bara vi går ut ur EU. Allt är EUs fel och det kan ju vara alltid invandrarnas fel eller alltid någon annans fel. Det här berömda sketchen allt är alltid bögarnas fel. Så, så det finns alltid någonting och vi går på också på det där.
0: Ja, och det som jag tycker är att, att märkvärdigt är det... att vi går på det alltså i länder som Sverige, Finland, Danmark, Norge är alltså utbildade alltså bland, de, liksom bland de högklassigaste länderna i världen. Till exempel med, med utbildning. Nu vet jag att svenska skolorna har haft lite kriser och det har ju den här finska skolan också. Men, men i princip är vi ändå civiliserade välfärdssamhällen där, där
1: alla har kunnat gå alltså någon form av jämlik utbildning och fortfarande också här. Mm. Så min uppmaning ja. till är inte bara till riksdagskandidater utan det Också till oss väljare att...
0: Det finns inga lätta lösningar.
3: Hej, no. hey, eh, vi hoppar vidare. Det där, Twitter har ju kaos och det där jag ville bara fråga er det är en sak att om er chef, om ni, eh, om ni ska ha en chef, vilken ni kanske har, Jeanette har ni i alla fall. Någon jag
0: har många chef chefer. Ja.
3: Johan, du har säkert också Många chef. chef. Ja, ja, ja och er chef skulle säga att era, nu får ni bara jobba vidare om ni är redo att gå extreme hardcore inför ett jobb. Mm. Extremt hardcore. Uh, skulle ni säga upp er eller skulle ni fortsätta och sätta i en ytterligare högväxel?
1: Alltså jag har varit i den situationen där um, en teater har haft ekonomiska problem och, och vi har fått uppmanats att jobba extra hårt nu och kanske spara vår semesterpeng. Men då har målet varit hemskt tydligt att vi ska göra jättebra teater tillsammans. Om det är målet så då kan man kompromissa en tid. Men om, om målet är vagt eller dumt så då är jag inte beredd att göra det.
3: För det här är Elon Musks hälsning till de som, att om man inte är redo att gå in extremt hardcore så är det bara att sticka. Och jag tycker för att tala om ärlighet, så tycker jag på ett sätt att det är ganska ärligt och jag skulle antagligen blir lite misstänksam. Uh, för just som du säger Johan, man vet inte vad är slutmålet, man vet bara att nu ska det bli hardcore. Det är den enda, enda informationen man har fått. Så Jeanette, men Jeanette, du kanske skulle ställa upp på det här.
0: Det där, jag vet inte riktigt, det, där, det kan hända att jag inte få att jag går så hardcore rent på att jag vet inte att, att vad skulle nästa växel vara?
3: <laughs> ja, alltså extrem hardcore är nästa
0: Ja, växel. men det, alltså det är en sån här extrem växel.
3: Okej, bra. Eh, mycket positivt. hej vm börjar ju nu eh, typ är det nu är på sända och nu är det ju jätte, jättestor skandal och nu talar vi inte om att, att de vidriga förhållandena för de som jobbar där, utan nu att ölen dras in. Man kommer inte att, antagligen inte att få dricka öl inne i stadion. Och nu undrar jag om FIFA kommer att klara den här smällen, för att Budweiser som är sponsrad blir arga. och det är ju Qatar som har sagt att nu är det sannolikt på det här sättet. I allra sista stund har det här burit kommit. Har ni någon kommentar till hur ska den här fotbollsfansen nu klara sig? Vet
0: av alla saker kring den här VM så vet jag inte om det här är just det som jag orkar bli hemskt upprörd av nu. Och vad hade
3: de
1: väntat
0: sig? Om de,
1: sätter...
3: de hade blivit lovade att det finns byscher inne i stadion. Okay.
1: Jag tycker det är större men, skandal vi... att, att Beckham har fått 200 miljoner för att göra reklam för den här landet.
3: No, absolut är det en större skandal, och det är ganska många saker som är större skandal. Men, men, min poäng är här att det är det här det kommer att snackas om uh, bland fansen, att tänka att det inte funkar. Och, och, och det, jag, Nu redan i förväg vill jag bli indignerad över det här.
0: Alltså, är du seriös? Att...
3: Nej, alltså jag, är, jag är indignerad över att man kommer att vara knäckt över ja, att Ja, jag tänkte att du var indignerad
0: över den här att det inte serveras öl.
3: Nej, jag, jag lovar, Jeanette, att det är det allra minsta problemet i hela den här saken. Men Tack. min poäng var att det här det kommer att snacka om. Och som i, alltså fansen kommer att vara besvikna på det här. Jag i Katar, och i Qatar att det en de mest knäckta den när bischen inte finns där.
0: Ja, no, det är det där eläva som finnen skulle säga.
3: Ja. Hej, vi måste börja avrunda nu från, äh, jag sitter i Kiev, äh, Janet Björthi sitter i Böle, tack så jättemycket för att du var med. Och
0: Max Kivivåre har fixat denna sannolika tekniska utmaning ja. som Max vi hade Max hjälte
3: vår tekniker yes. idag, Johan Fagerud, tack för att du var med. Jag heter Magnus von D, och ni får gärna gå in på facebook.com, snesäkert efter och fortsätta diskussionen där om Ukraina eller om vad som helst, Byshe på stadion och så vidare. Vi hörs igenom en vecka, ha det bra, hej då!